0: That's .com.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood du mardi 20 avril, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes sur le chemin de la route avec le soleil dans les yeux euh, et que tout va bien alors bon, globalement sur les marchés c'est un peu, je vais pas dire l'indécision, mais en tout cas voilà, c'est la petite pause hein, qui s'impose je rappelle quand même que les indices ont réalisé des nouveaux records historiques les uns après les autres, même le CAC d'ailleurs hein, parce que si on prend le CAC GR qui lui intègre les dividendes, lui également a fait des nouveaux records historiques, le qu'en lui même ça veut pas dire grand chose hein, euh, puisque il n'intègre pas les dividendes donc ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de faire des nouveaux records historiques euh, que ses homologues bien évidemment que ça soit américain ou que ce soit européen alors euh, petite phase de latérisation bon voilà ça donne pas grand chose il n'y a pas de gros signaux il n'y a pas de rupture des plus bas de la veille même d'ailleurs euh, on en avait parlé ensemble sur le, le Dow Jones et le SP500, par exemple, étaient en train d'essayer de travailler leur plus bas. Alors, le dojo Jones n'a pas clôturé en dessous de ses plus bas de vendredi dernier. Le SP500, oui, mais si on prend tout simplement une moyenne mobile à 50 périodes en 4 heures et en horaire, en H1, on voit que même en horaire, on est largement pour le moment en tendance haussière, au-dessus de ces fameuses MM50 qui sont des points de repère et qui matérialisent cette tendance haussière. Par contre, il y a deux indices sur lesquels moi je me suis positionné hier pour cette reprise. Premièrement, je vais faire simple l'IBEX, l'indice espagnol. Pourquoi Hier, il prenait 1,3%. On avait notamment les banques et le secteur hôtelier qui surperformaient. Alors d'ailleurs, vous allez voir que ça n'empêche pas d'être acheteur d'un indice et vendeur d'un autre. Euh, donc il a pris, il prenait à un moment donné plus de 1%. Il a clôturé à plus 1,10%. Alors que quasiment tous les indices internationaux ont terminé dans le rouge, sauf le CAC qui lui tenait très bien et qui a fini en petit verre. Euh, et on en a parlé euh, ce week-end notamment dans le carnet de bord et la vidéo de mes plans de la semaine. Petite rupture d'une oblique qui était sous pression. On a un petit flux qui se matérialise. J'ai pris une petite position parce que je suis pas convaincu plus que ça, mais pourquoi pas. Deuxième position. Le Nikkei, alors là c'était beaucoup plus propre, parce qu'on voyait déjà depuis quand même quelques temps, en revenant devant mes écrans, c'était vendredi, euh, j'avais observé justement que bah, tous les indices s'envolaient, sauf le Nikkei, qui lui était vraiment dans un petit rang. Donc je me suis dit, bah si jamais on a une petite consolidation, de manière très simple, hein, si jamais on a une petite consolidation, juste une pause, juste une respiration sur l'ensemble des indices, eh ben, peut-être que le Nikkei, lui, vu qu'il est déjà en pause depuis un moment, il va souffrir. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, du coup, euh, je vous avertis sur cette zone des 29 550, 29 500. Eh ben, euh, si on passait tout simplement sous cette zone-là, et eh ben, probablement derrière, on aurait une accélération baissière. Et, et, et c'est exactement ce qui a eu lieu. Euh, Nikkei a perdu 1%. Là, il est euh, allé quasiment à 29 000, à 29 050 exactement. Donc, ça fait quand même euh, 450-500 points là-dessus. Et voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout simplement. En fait, on a une phase de range. On voit qu'il sous-performe. S'il sous-performe, ça veut pas dire qu'il faut forcément le vendre. Ça veut dire juste que. S'il y en a un à vendre, ça sera peut-être plus facile sur celui-là que sur les autres. Bah ben voilà, ça n'a pas loupé encore une fois. C'est pour ça que je travaille souvent sur ces notions de sous-performance sur sous performance. Et à l'inverse d'ailleurs, sur l'Ibex, l'Ibex surperforme, monte plus vite que ses potes. Alors ça ne veut pas dire qu'il va monter plus vite que ses potes pendant des jours et pendant des semaines et pendant des mois et pendant des années. Ça veut juste dire que pour le moment, s'il y a peut-être des trucs à soit acheter qui surperforment, soit euh, vendre, qui sous-performe, voilà tout simplement. Donc le premier gros objectif a été atteint. Je m'étais fixé 29 150. Alors après on peut viser beaucoup plus ambitieux. Franchement, je pense pas qu'il faille non plus trop s'enflammer dans ce marché un peu de. Ouais, un peu pas trop volatile, voilà, tout simplement. Euh, sinon, globalement, dans le reste du monde, bon, au-delà de, vous avez vu très probablement la news dont tout le monde parle, de Tesla, d'ailleurs, qui a perdu que 3,5% hier. Euh, un drame a eu lieu, visiblement, dans une Tesla, mais peu importe, et... Sinon, on a pas mal de publications d'entreprises. Alors Coca-Cola qui a publié hier, euh, je voulais partager également, euh, qui a publié, qui a terminé à plus 0,6%, qui est en train de sortir d'un petit range de consolidation, notamment au Delhi. Voilà. Euh, sinon, pas grand chose de plus pour le moment. Je vous ai envoyé également l'ensemble des publications majeures qu'il y a cette semaine. Euh, concernant la macroéconomie, on verra surtout vendredi avec les PMI. Et euh, sinon, globalement, sur le reste, je vais faire pas très long aujourd'hui parce que voilà, c'est pas, pas grand chose non plus à dire. Euh, le dollar américain reste toujours sous pression. Je vous avertis que je surveillais notamment sur l'eurodoll, éventuellement cette zone de résistance autour des 1,20. Je surveillais un signal baissier, il n'a pas eu lieu. Il s'est emballé tout seul. Bah, c'est pas grave, je suis pas dedans. Alors, je suis pas dedans, euh, déjà, un, je suis pas dans le mauvais sens. Je suis pas non plus dans le bon sens. Euh, voilà je trouve que là le timing acheteur maintenant est un peu tardif et au contraire peut-être plus privilégier les ventes euh, même si il n'y a absolument aucun signal pour le moment. L'or, l'argent phase de console latérale je surveille l'or pour aujourd'hui et ses prochains jours s'il repasse sous les 1760 dollars pour une vente. Voilà, tendance baissière préservée, daily, etc., comme vous le connaissez. Euh, L'argent surperforme toujours, hein, d'ailleurs. Regardez ce matin, argent plus 0,6%, silver, donc silver plus 0,6%, euh, or plus 0,04%. Donc, on a encore une nette surperformance du silver par rapport à l'or. Le taux à 10 ans, il remontouille un petit peu au-dessus des 1,6%. Je vous rappelle, le point de repère moyenne mobile, 50 jours sur les taux à 10 ans américain, elle passe, cette MM50 daily, elle passe à 1,52, on est 1,60, on est là aussi en phase de respiration, mais toujours dans une tendance primaire haussière, dans une tendance de fond haussière depuis le mois d'octobre, euh, voilà, voilà, je crois qu'on a fait le tour globalement, alors les paires en Yen, vous voyez qu'il n'y a pas d'emballement plus que ça, on est plus dans des ranges, d'ailleurs le Yen, et plus en train ce matin je trouve par rapport à d'autres devises plutôt en train de se replier que l'inverse je vous rappelle que le yen est plutôt considéré comme une valeur refuge donc attention sur le nikkei ainsi hein, euh, voilà, pas être trop ambitieux non plus parce que je pense pas que le nikkei baisse tout seul avec un yen qui baisse aussi voilà il y en a un des deux qui mentira hein. je vous rappelle que le yen c'est quand même une valeur refuge en euh, beaucoup plus en tout cas à très court terme que l'or, beaucoup plus à très court terme que le dollar. Donc, euh, si on a plutôt euh, voilà, une vision un peu, je vais pas dire baissière sur l'yen, mais en tout cas, on voit que le yen ne remonte pas plus que ça. Voilà, attention à ne pas non plus s'enflammer sur des positions en ayant un regard trop subjectif. Euh, et puis, sur les cryptos, bah, sur les cryptos, c'est la même chose. Alors, il n'y a pas péril dans la demeure, mais on voit que ça a un peu du mal à, à repartir. Euh, je pense qu'il faut, faut, faut arrêter d'être impatient sur ce marché-là. faut arrêter d'essayer à chaque fois de dire je euh, vois souvent beaucoup euh, combien tu vises là-dessus. Alors, il n'y a même pas d'objectif en fait, c'est du fois. Voilà, euh, je vise x12, je vise x28, x euh, machin. Voilà, et puis en fait, on attend. Je pense qu'il faut aussi avoir un regard. Euh, ce marché-là va falloir que je vais pas dire qu'il se professionnalise parce que ce serait un peu. Euh... Ce serait pas humble de dire ça, mais qu'on se... qu prenne un petit peu de recul et qu'on relativise un par rapport à la volatilité et qu'on essaye d'avoir des stratégies là-dessus un peu, un peu raisonnables, raisonnées et pas euh, que ce soit en mode à chaque fois cacahuète, c'est soit un million soit à voilà, zéro. Je pense qu'il va falloir un petit peu apprendre avec tout ça. Il y a toujours le Dogecoin qui est une monnaie, c'est du vent, hein. euh, alors elle elle est sur ses records historiques, c'est absolument hallucinant, de toute façon il y a personne qui vend, j'ai fait un sondage il y a deux semaines sur Twitter en disant qui achète, qui vend, qui machin, tout le monde, 50% des gens de toute façon hold sur les cryptos, et puis c'est pour ça que lorsqu'on a des petites pressions baissières finalement ça ne s'accentue pas, et encore moins sur des, sur des Dogecoins, c'est énorme, donc euh, voilà. 40 centimes sur Dogecoin. Elle était, elle était à 4 centimes il y a deux semaines. C'est incroyable, incroyable. Voilà, messieurs, dames. Euh, C'est tout ce que je voulais vous dire à peu près. Je crois je ne vous embête pas plus sur votre route. Concentrez-vous bien. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Et puis, je vous dis bah, du coup, à plus tard. Ciao, ciao